0: hier bei dem Podcast-Kanal Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ihr dabei seid, heute hier bei dieser Folge. Und ja, ich starte mal direkt. Für mich ist es zurzeit echt ein bisschen schwierig, weil ich immer abends. jetzt haben wir 9 Uhr, ich bin eigentlich total müde, Morgen ist aber Podcast-Tag und ich habe mir geschworen, dass ich, seit es meinen Podcast gibt, ich jeden Mittwoch eine Folge live nehme und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber manchmal ja, läuft es nicht so wie geplant und ich ähm, schaffe es nicht vorzuproduzieren. Das heißt, der Abend dann davor muss irgendwie dran glauben, so wie heute. Meine Tochter schläft jetzt und jetzt ist also Zeit für einen Podcast. Auf Instagram habe ich euch gefragt, über was ihr lieber sprechen wollt oder über was ich sprechen soll. Und der Gewinner war Eisprung. Also reden wir heute über den Eisprung. Ganz kurz auch nochmal ähm, vielleicht einfach als Erklärung es gibt natürlich auch verschiedene Beschwerden. Ich werde heute auch nochmal in der Folge besonders darauf eingehen, was ist, wenn der Eisprung ausbleibt, weil gerade wenn man Kinderwunsch hat oder wenn man Zyklusbeschwerden hat, unreine Haut, eine kurze zweite Zyklushälfte oder eben, je nachdem, kann es eben halt auch am Eisprung liegen. Und ähm, beziehungsweise wenn der Zyklus natürlich natürlich unglaublich lang ist oder die Periode ausbleibt oder, oder, oder. Ähm, all das kann natürlich auch was mit unserem Eisprung zu tun haben. Und ähm, ja, es kann aber auch durchaus einfach sein, dass es manchmal Zyklen gibt, wo keine Eizelle freigesetzt wird. Also sozusagen der Eisprung auch einfach ausbleibt und man spricht dann von einer Anovulation. Ovulation ist an sich der Eisprung und Anovulation ist dann eben, wenn der Eisprung ausbleibt. Ähm, für, ich glaube, dazu ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, für den Eisprung an sich reifen monatlich ungefähr so 15 bis 20 Eier pro Eierstock heran. Und die Eizellen, die ähm, sich dann bis zu ungefähr der Mitte des Zyklus besonders gut entwickelt haben, die werden dann abgestoßen, beziehungsweise kann das auch eine Eizelle, also in der Regel ist es eine Eizelle, die freigesetzt abgestoßen wird und dann redet man von einem Eisprung. Es gibt aber tatsächlich natürlich auch die Situation, ähm, dass es mehrere Eizellen schaffen, abgestoßen zu werden und dann ähm, ja, kommen oder können zweieiige Zwillinge zustande kommen oder Mehrlinge sogar, je nachdem. Ähm, also ganz spannendes Thema. Ich habe auch letztens auf Instagram ein Bild gepostet. Ich verlinke euch mal. Ja, das mache ich. Ich verlinke euch in der Folge einen Artikel. Super, super spannend. Dort wurde eine Frau operiert an ihren Eierstöcken und während der OP, also die OP wurde gefilmt mit einer kleinen Kamera, ähm, im Eierstock sozusagen oder am Eierstock. Und in diesem Moment gab es einen Eisprung. Und das finde ich ganz krass. Man sieht es, was da einfach passiert Es ist völlig abgefahren. Ich verlinke euch diesen Artikel, wo ihr dann diese Bilder einsehen könnt, wenn euch das interessiert. Ich hatte sie auch letztens auf Instagram gepostet. Ähm, genau. Also das ist an sich so die Sache, was beim Eisprung passiert. Ähm man kann natürlich nicht pauschal sagen, früher hat man irgendwie gesagt, der Eisprung fängt immer in der, oder findet immer in der Mitte statt vom, vom Zyklus. Das kann natürlich variieren. Manche haben ihren Eisprung um den 17. Zyklustag, wobei der erste Zyklustag dann mit dem ersten Tag der Periode gezählt wird. Manche am 21., manche am 14., am 12. Je nachdem, wie lang der Zyklus natürlich auch ist. Und auch der Tag des Eisprungs kann variieren, also der Zyklustag des Eisprungs. Es hat ganz, ganz viele Einflusskriterien, ähm, warum ein Eisprung sich verschieben kann oder ausbleiben kann. Also das kann schon allein Stress, irgendwie Stress sein oder so, dass, dass der Eisprung dann wirklich auch ausbleibt. Da gehe ich aber nachher nochmal gezielt drauf ein. Ähm, Im Grunde genommen kann, gibt es Frauen, die merken so einen Eisprung und wenn, dann merkt man auf da einen, also entweder auf der rechten oder linken Seite im Unterleib, einziehen. Ziehen. Ähm, das nennt sich dann Mittelschmerz. Und da zieht sich oder da gibt es einfach noch mal eine leichte Kontraktion. Also den Eisprung an sich, wie das Ei springt, merkt man jetzt in der Regel nicht, aber es ist diese Kontraktion einfach an sich, dass sich da was tut und was bewegt. Es gibt Frauen, die spüren das sehr, sehr deutlich. Manche, denen wird es sogar total übel. Manche sagen, ich spüre es gar nicht. Also das ist von Frau zu Frau unterschiedlich und da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch. Ähm, natürlich gibt es auch andere Symptome, also eine veränderte Stimmung, mehr Lust auf Sexualität. Ähm, all das kann natürlich auch ähm, ein Anzeichen sein. Auch ähm, der, der, Zervix, der Zervixschleim, also der Gebär, Gebärmutterschleim, ähm, verändert sich und es wird so eine klare, durchsichtige Konsistenz ähm, und den kann man dann, wenn man den zwischen den, ähm, zwischen den Fingern hin und her reibt, dann spinnt der auch so ein bisschen Fäden. Und das ist ein ganz toller Hinweis eben darauf, dass der Eisprung stattfindet. Und das nutzen Frauen auch, die natürlich verhüten, also mit der, äh, mit der Methode NFP nach Sensiplan. Die beobachten dann zum Beispiel eben diesen Zerfikschleim. Das könnte ein Symptom sein, was Sie beobachten, um zu sagen, okay, mein Eisprung hat stattgefunden und jetzt ähm, brauche ich eben nicht mehr auf eine zusätzliche Verhütung achten, sondern genau, weil vielleicht auch da nochmal, sobald der Eisprung stattgefunden hat, kann kein zweiter Eisprung stattfinden in der Regel und ähm, bedeutet einfach, dass wir dann auch nicht mehr schwanger werden können. Wir können im Zyklus an sich ja auch nicht jeden Tag schwanger werden. Ich denke, das wissen die meisten, aber ich sage es einfach nochmal, weil hätte man mir das mit 22 gesagt, hätte ich es nicht gewusst tatsächlich. Und deswegen ähm, an dieser Stelle, also rund um den Eisprung kann man schwanger werden an sich, die Frau kann nur zu diesem Zeitpunkt des Eisprungs schwanger werden, wenn die, wenn die Eizelle dann sozusagen gesprungen ist, dann wandert sie für ein paar Stunden und da kann sie dann befruchtet werden von dem Spermium. Aber man redet von einer fruchtbaren Zeit, weil die Spermien im weiblichen, also wenn, wenn man Sex hat und es werden Spermien vom Mann abgesondert ähm, und die können eben in uns Frauen überleben bis zu vier fünf Tage sogar deswegen sagt man okay so vier fünf Tage vor dem Eisprung sollte man auch schon verhüten weil so ein Spermium kann überleben und kann eben dann beim Eisprung die Eizelle befruchten und dann genau dann könnte es eben zur Schwangerschaft kommen ähm, ganz spannend ist auch Testosteron verändert sich zum Eisprung hin also wir Frauen haben mehr Lust auf Sex ist auch so gewollt weil es geht ja beim Eisprung um die Fortpflanzung, so das ist der Sinn und Zweck, ich sage das ganz oft, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, der Zyklus ist da, um uns fortzupflanzen und der Eisprung ist so natürlich der absolute Höhepunkt, da ist auch Östrogen am, am allerhöchsten und danach fällt Östrogen ab und Progesteron kommt, weil aus der Eizelle ähm, bildet sich dann, also aus der Hülle bildet sich dann das ähm, Gelbkörperhormon Progesteron. Und das kann natürlich sein, wenn so ein Einsprung ausbleibt, dass auch das Progesteron zu niedrig ist. Also hier nochmal vielleicht als Info für euch. Und genau, Frauen haben zu dieser Zeit einfach mehr Lust auf Sex, weil... Die Natur möchte natürlich auch, okay, hey, leg geht's los, der Eisprung ist, wir müssen uns hier fortpflanzen, das ist so ein, der Sinn und Zweck ähm, dieses Zyklus und jetzt ist der Eisprung, also haben wir auch meistens mehr Lust auf Sex, also wird auch meistens mehr Testosteron ausgeschüttet. Wir fühlen uns auch tatsächlich, also viele Frauen, ich will nicht pauschalisieren, weil es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, ich fühle mich schrecklich während der Eisprungzeit. Meiner Meinung nach liegt da aber tatsächlich eine Ursache dahinter, weil an sich ist es wirklich auch von unserer Stimmung so eine, eine Höhe, so eine, ja, so ein Höhepunkt wirklich, weil wir uns sehr, sehr wohl in unserem Körper in der Regel fühlen, weil wir sehr bei uns sind, in unserer Mitte, weil wir, unsere Haut ist zum Beispiel auch straffer, ähm, ist besser durchblutet und meistens auch reiner. Ähm. Das ist, ist schon ganz spannend. Es gab mal eine Studie mit, ähm, mit Stripperinnen oder ich glaube, es sind, waren pole Dancerin. ich weiß es nicht mehr ganz genau, jedenfalls. Ähm, konnte man diesen Frauen Geld zustecken, also was auch immer sie jetzt gemacht haben, ob sie gestrippt haben oder einfach nur an der Stange getanzt haben. Und man hat diese Frauen beobachtet und sie haben am meisten Trinkgeld von den Männern bekommen, wenn sie nicht hormonell verhütet haben und dadurch auch einen Eisprung hatten. Und während diesem Eisprung hatten sie am meisten Trinkgeld, weil da einfach die Anziehung, welche über Pheromone, über Duftstoffe ausgeschüttet wird, zwischen in diesem Fall Mann und Frau einfach am meisten gegeben war. Und ähm, ja, weil es halt eben um die Fortpflanzung ging. Spannendes Thema auf jeden Fall. Wichtig zu wissen, finde ich. Ähm, vielleicht könnt ihr auch mal auch bei euch so ein bisschen checken. Okay, wie geht's mir um den Eisprung? Wie verhält sich auch meine Partnerschaft oder wie fühle ich mich zu Männern hingezogen? Ähm, wie wirke ich auf andere Menschen? Ähm, ganz wichtig auch vielleicht an dieser Stelle, wenn ich würde immer empfehlen, also wenn man jetzt so ein bisschen auch vom Zyklus, wie lebt man am besten mit dem Zyklus um den Eisprung herum, ist man am ist die beste Zeit um Entscheidungen zu treffen. Wirklich, also weil da ist man wirklich sehr bei sich und man kann sehr klar und reflektierend denken, aber hat auch noch einfach ein gutes Stück an an Intuition. Also es ist wirklich ein super super Zeitraum, also wenn ihr auch über Gehaltsverhandlungen sprechen müsst, wenn ihr Präsentationen machen müsst, wichtige Entscheidungen treffen müsst, einfach da sein müsst, wirklich mental und körperlich, dann ist die Eisprungzeit meiner Meinung nach die allerbeste Zeit dafür. So, machen wir mal weiter. Ähm, vielleicht gehe ich jetzt auch noch mal direkt drauf ein, warum bleibt denn so ein Eisprung aus? Ähm, gerade für die Frauen natürlich, die jetzt irgendwie sagen, hey, ich möchte schwanger werden, aber irgendwie, ich habe die Pille abgesetzt und mein Eisprung kommt nicht. Es gibt ganz, ganz viele Ursachen und ich möchte mal ein paar einfach mit euch teilen. Also Nährstoffmangel kann zum Beispiel eine Ursache sein. Wenn ich zu wenig Nährstoffe habe, jeder Prozess im Körper braucht Nährstoffe, das ist einfach Fakt. Wenn ich zu wenig habe, dann kann es schon passieren, dass der Körper sagt, hey, ähm, nee, wir brauchen die jetzt für lebensnotwendige Prozesse, wie Entgiftung, Verdauung oder sonst was. Wir schieben jetzt mal den Eisprung zurück, vor allen Dingen auch, ähm, und dasselbe gilt auch für Stress, vor allen Dingen, wenn der Körper zu wenig Nährstoffe hat oder auch Stress hat, Stress ist ein Riesenfaktor, wenn es um den ausbleibenden Eisprung geht, ähm, dann sagt der Körper natürlich, okay, wir gefährden jetzt hier sozusagen keine Fortplatzung, keine Schwangerschaft, weil es einfach lebensbedrohlich sein könnte, wenn der Körper zu wenig Nährstoffe hat oder Stress, was wieder auch eine Ausschüttung von Cortisol wäre, was für Mutter und das ähm, Embryo sehr, sehr gefährlich wäre. Und deswegen kann es durchaus passieren, dass diese zwei Einflusskriterien maßgeblich daran beteiligt sind, dass so ein Eisprung ausbleibt. Also an dieser Stelle auch nochmal, macht einen Nährstoffcheck, schaut auf euren Stress, ganz wichtig. Ähm, Übermäßige Aktivität, davon spreche ich meistens von Kraftsport, weil da das Testosteron sehr stark angekurbelt wird, das wiederum kann den Eisprung unterdrücken. Kann, muss nicht. Es geht jetzt auch nicht darum, Kraftsport gar nicht mehr zu machen, sondern einfach eine gute Balance zu finden, weil Kraftsport ist auch eher so ein bisschen männliche Energie, Eisprung ist aber so 100% weibliche Energie. Also da vielleicht auch nochmal ganz wichtig, schaut darauf, dass ihr wirklich, wenn dann mit Kraftsport auch eine Balance findet, mit moderaten Training, mit Yoga, mit Meditation, mit Tanz, einfach so ein bisschen, dass die weibliche Energie da gesteigert wird. Genau, dann unter- und übergewicht kann eine Ursache sein, Hormonstörungen aller Art. Natürlich, wenn da zu wenig Östrogen ist, dann kann es Probleme beim Eisprung machen. Ähm, Postpill ist ein Thema. Postpill-Syndrom, das ist so die Zeit nach dem Absetzen der Pille. Ähm, kann durchaus natürlich auch ein Faktor sein, weil ähm, man muss überlegen, der Körper, wenn wir ähm, die Pille nehmen, dann fährt die eigene Sexualhormonproduktion runter. Und der Körper hat dann ähm, natürlich, also, er, er muss ja auch erst wieder lernen, Sexualhormone Hormone zu produzieren. Das bedeutet, wenn wir dann die Pille absetzen und sie jahrelang genommen haben, hat er keine eigenen Sexualhormone produziert. Plötzlich muss er es, muss er es aber wieder, weil die der Pille einfach ähm, nicht mehr gegeben sind. Er kann es aber nicht. Oder er kann vielleicht damit nicht umgehen. Irgendwie. Und deswegen braucht man da manchmal auch ein bisschen Zeit und Geduld. Dann eine Schwangerschaft ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, dass ein Eisprung ausbleibt, ganz klar. Stillen auch, in der Situation befinde ich mich zum Beispiel gerade. Ich habe auch noch keinen Eisprung. Meine Tochter ist jetzt sieben Monate, ich still sie voll. Das bedeutet, ich habe auch meine Periode noch nicht. Ähm, sollte aber dann in der Regel auch kommen, wenn man weniger stillt oder abgestillt hat. Manche Frauen kriegen ihren Eisprung auch schon während dem Stillen. Das ist ganz unterschiedlich, aber in der Regel sagt man, ähm, durch die Ausschüttung von Prolaktin, was ähm, also was man beim Stillen macht, damit die, also Prolaktin wird ausgeschüttet fürs Stillen, um die Milch zu, zu produzieren und Prolaktin ist einfach eine Ursache dafür, dass der Eisprung dann automatisch gehemmt wird. Also auch die Frauen, die jetzt nicht stillen, nicht schwanger sind oder sonst was, aber einen hohen Prolaktinwert haben, kann es ein Grund sein, warum der Eisprung ausbleibt. Dann Schilddrüsenerkrankungen kann eine mögliche Ursache sein. Ähm, Ängste und Sorgen jeg jeglicher Art, das, da sind wir natürlich wieder beim Thema ähm, Stress ganz, ganz wichtig und Medikamente. Medikamente können natürlich auch immer auf den Zyklus wirken, ähm, je nachdem wie der Körper damit umgeht, kann er natürlich auch da sagen, okay, nee, Fortpflanzung ist jetzt für uns einfach zu gravierend, zu krass, das lassen wir lieber mal aus. Ähm, auch wichtig vielleicht zu wissen, durch das Abstoßende Gebärmutterschleimhaut kann es trotz ausbleibendem Eisprung zu einer Periode kommen. Also, ihr könnt durchaus eine Periode haben, auch wenn es keinen Eisprung gibt. Das liegt daran, ähm, dass die Gebärmutterschleimhaut ja trotzdem aufgebaut wurde und abgesondert werden muss. Und das kann sozusagen eine periodenähnliche Blutung dann geben. Also hier wirklich auch nochmal ganz, ganz arg wichtig, ähm, achtet auf Stress, achtet auf eure Nährstoffe. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch mit ätherischen Ölen arbeiten, zum Beispiel mit Muskat Salbe, ist ein ganz tolles Öl. Ähm, wenn ihr zum Beispiel starke Probleme habt mit dem ähm, Mittelschmerz, also dem Schmerz während dem Eisprung, dann kann ich euch auch von Pau Pau Essentials, ähm, das ist die Firma, die ich gegründet habe mit ätherischen Ölroll-ons für den Zyklus, da haben wir den, die Periodenzeit, die ist zwar für Menstruationskrämpfe gedacht, ähm, hat Muskateller selber drin, was den Hormonhaushalt unterstützt, unterstützt hat aber auch ähm, zum Beispiel Lavendel drin und andere ätherische Öle, welche einfach entkrampfend wirken können. Und das auch bei dem Mittelschmerz. Also dieses Feedback haben wir schon ganz oft bekommen von Frauen, die sagen, hey, ich habe gar keine Menstruationskrämpfe, aber ich habe einen starken Mittelschmerz, Es tut mir unfassbar weh und dann nutze ich eure Periodenzeit und es läuft einfach super. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Ähm, von mir auch nochmal als ähm, ja zwei kleine Tipps, also auch ganz wichtig, Lasst euch Zeit nach dem Absetzen, der Pille. Also sechs Monate ist völlig normal, wenn da der Eisprung ausbleibt. Ähm, keine Sorge, der Körper muss einfach lernen, die Sexualhormone zu, ähm, ja, anzukurbeln. Und sonst könnt ihr ihn wirklich äh, unterstützen mit Nährstoffen. Also erstmal einen Check machen, gucken, habe ich einen Mangel? Ähm, Darm und Leber ist immer so die Basis, um zu schauen, okay, der Körper braucht einfach die Energie, braucht die Nährstoffe, also die Möglichkeit, Nährstoffe aufzunehmen, zu verwerten und weiterzugeben. Das machen Darm und Leber. Und die müssen funktionieren und dann kann es auch durchaus zu einem regelmäßigen Zyklus mit Eisprung kommen. Und für mich auch ganz wichtig, weil oft weiß man vielleicht auch gar nicht, habe ich jetzt einen Eisprung, habe ich keinen, also trackt euren Zyklus. Ich kann euch dafür das Basalthermometer von Ovi empfehlen. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Code gültig ist, aber ich verlinke ihn euch auch. Und zwar habe ich mit Sina.Felissa, Felissa geschrieben, F-E-L-I-C-A und dann noch eine 10 dahinter. Da gibt es 10 Euro Rabatt auf das ovi Bluetooth thermometer Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Und da könnt ihr mal schauen, ähm, weil damit könnt ihr nämlich wunderbar euren Zyklus tracken und dann seht ihr ganz genau, okay, ähm, habe ich einen Eisprung, habe ich keinen, wie lange ist die erste Zyklushälfte, die zweite und, und, und. Und eben wichtig zu wissen, nach dem Eisprung sollte eben die Körpertemperatur konstant oben bleiben, ähm, bis dann ein paar Tage vor, die, vor der Periode, dann flacht sie wieder ab. Aber die Körpertemperatur muss durch die Ausschüttung von Progesteron, welche durch, eben durch den Eisprung stattgefunden hat, höher sein als in der Zeit vor dem Eisprung, also in der ersten Zyklusphase. Und das könnt ihr eben mit dem Zyklus-Tracking, könnt ihr das wunderbar tracken. Und dann habt ihr da auch Gewissheit. So, jetzt würde ich gerne noch ähm, euch was vorlesen. Und zwar habe ich, ähm, ich nehme ja immer gern das Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Und auch da gibt es einen Bereich zum Thema fehlender Eisprung. Und ähm, das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Genau, also Körperebene, Eierstöcke gelten hier natürlich ganz gleich als Fruchtbarkeitszeichen. Wenn wir dann also zum Beispiel lang natürlich mit der Pille ähm, die Fruchtbarkeit unterdrücken, was ja Sinn und Zweck als Verhütungsmittel ist, kann es natürlich durchaus sein, dass der Körper sich auch erstmal an diesen Prozess gewöhnen muss, dass wir fruchtbar sein wollen, dass wir plötzlich diese Fruchtbarkeit hervorheben wollen. Ähm, das muss man irgendwie auch rein logisch verstehen, dass das natürlich für jeden Körper auch echt krass sein kann. Also wenn ich zwölf Jahre wie in meinem Fall die Pille nehme und plötzlich setze ich ab und denke, okay, ich will schwanger werden, weil hier Kinderwunsch etc. Und der Zyklus kommt aber nicht, wie in meinem Fall. Ich hatte eineinhalb Jahre keinen Zyklus nach dem Absetzen der Pille. Dann ist es eigentlich auch völlig logisch, weil der Körper, ich habe zwölf Jahre lang den Körper die Fruchtbarkeit genommen. So das Weiblichkeitszeichen von einer Frau. Und plötzlich habe ich aber so dieses Bedürfnis, okay, jetzt will ich aber irgendwie fruchtbar sein, jetzt will ich mich fortpflanzen. Das kann nicht immer, also da kann natürlich mein Wunsch da sein, aber der Körper braucht einfach Zeit darauf auch zu reagieren und alles zu mobilisieren und eben, wie ich vorher gesagt habe, diese körpereigene Sexualhormonproduktion anzuregen. Und Rüdiger Dahlke schreibt hier, Symptomebene, natürlichste Form der Verhütung im ganz jungen Jahren, während der Wechseljahre oder in Zeiten von großem Stress, Schutzmechanismus, um Kind zu empfangen bei Überlastung seelischer Belastung. Sie kann sich für das Kinderkriegen nicht erwärmen, Bindungsängste, Widerstand gegen ungeeigneten Partner, zu starke Konzentration auf geistige Kinder. Ähm, also ich finde manchmal bei Rüdiger Dahlke schwer zu verstehen, aber im Grunde genommen geht es hier wirklich darum. Da die Fruchtbarkeit ist natürlich hat auch ganz klar was mit dem Muttersein zu tun. Auch wenn es jetzt natürlich durchaus Frauen gibt, die sagen, hey, ich hätte gern trotzdem einen Eisprung, auch wenn ich jetzt nicht schwanger werden will, ganz klar. Aber trotzdem ist für den Körper natürlich die Fruchtbarkeit ein Schwangerschaftssymbol, ein Muttersein, ein Fortpflanzung und Fruchtbarkeitssymbol. Und deswegen kann es natürlich auch mental sein, dass wir uns gegen dieses Thema auflehnen. Also wenn ich jetzt eine Frau bin, die sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder kriegen, es wäre für mich der Horror, das Allerschlimmste, dann kann es natürlich durchaus sein, dass der Körper mental und körperlich dann eben darauf reagiert, auf diesen Glaubenssatz, sage ich jetzt mal, oder auf diese Einstellung, und sagt, okay, dann lassen wir doch mal den Eisprung weg, weil anscheinend haben wir damit ja ein Riesenthema. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie verkehrt ist. Ich finde es durchaus äh, akzeptabel und völlig äh, gerechtfertigt, wenn eine Frau sagt, ich möchte keine Kinder. Es ist nur wichtig, den negativen Glaubenssatz dahinter zu lösen. Also... Angst zu haben, Kinder zu kriegen, Angst vor der Verantwortung, Angst, sich weiterzuentwickeln, Angst vor der Fortpflanzung, Angst, sich auf einen neuen Menschen einzulassen oder auf den Partner, Bindungsangst, wie Rüdiger Dahlke ja auch beschreibt, das sind negative Glaubenssätze und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich als Frau entscheide, gegen den Kinderwunsch. Das muss man trennen. Und ich glaube, das ist auch der Ursprung oder das, ja, der, der Faktor, der hier eine Rolle spielt. Ich kann sagen, ich habe, ich möchte keine Kinder, ich möchte aber trotzdem fruchtbar sein und einen Eisprung haben, weil ich einen regelmäßigen Zyklus haben möchte, weil ich meinen Zyklus leben will, weil ich die Vorteile eines Eisprungs für mich kennenlernen möchte. Das ist dann natürlich wieder was, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der Körper, dann sagt, okay, dann lasse ich eben auch den Eisprung zu. Also vielleicht auch da nochmal so ein bisschen hinterfragen. Rüdiger Dahlke schreibt jetzt hier als Bearbeitung, die Energie aus äußeren Projekten zurückziehen, Lebens- und Karrierepläne überdenken, zur Ruhe kommen, nicht so viel äußerlich für sich und andere herumspringen. Ähm, Im Gleichgewicht sein, sich Geborgenheit und ein ruhiges Nest schaffen, das kreative Potenzial ausschöpfen und leben. Ähm, wie ich das so ein bisschen interpretiere, ist hier auch stark wieder in die weibliche Energie zu kommen. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, es muss eine Balance herrschen. Ähm, Karriere nimmt er jetzt natürlich auch wahrscheinlich hier mit rein aufgrund von, okay, kein Kinderwunsch, eben weil Wunsch nach Karriere, nach eigener ähm, Entfaltung vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Aber hier vielleicht auch dann nochmal ganz klar sagen, okay, Karriere, Arbeit, Job kann natürlich auch sehr stark männlich dominiert sein, also männliche Energie im, im weiblichen Körper und dann sich sozusagen die Balance versuchen zu schaffen, zu sagen, gut, ich habe die Karriere, mir ist es wichtig, es gehört zu meinem Leben, aber ich ziehe mich auch zurück, gehe mal eher raus aus der Anspannung, mehr in die Entspannung rein, mehr in die weibliche Energie und ähm, mehr in die Intuition, Bauchgefühl, um da halt auch nochmal positiv auf den Eisprung einzuwirken. Genau, das sind so meine Tipps, die ich habe rund um den Eisprung. Es gibt auch einen, einen Beitrag, Beitrag auf Instagram, den habe ich äh, letzte Woche live genommen zum Thema Eisprung. Da findet ihr auch noch mal ein paar Informationen dazu. Kommentiert auch gerne darunter, was ihr ähm, für Erfahrungen gemacht habt. Und ähm, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das noch nicht macht. Und ich hoffe, diese Folge hat euch geholfen, ähm, da so ein bisschen tiefer einzutauchen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss ehrlich sagen, jetzt haben wir so viertel nach neun und ich bin echt müde. Es wird jetzt auch, ja Gott, Gott sei Dank durch die Sommerzeit ist es ein bisschen heller. aber Es ist jetzt auch tatsächlich schon dunkel und ich freue mich jetzt aufs Bett. Ich wünsche euch, je nachdem wann ihr die Folge hört, einen schönen Morgen, einen schönen Tag oder auch einen schönen Abend. Vielleicht auch eine gute Nacht, so wie bei mir jetzt. Und danke euch fürs Zuhören. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr die, den Podcast bewertet. Das hilft mir natürlich meine, und meine Arbeit ungemein und ähm, ja hilft, meine Arbeit weiter zu teilen. Vielleicht könnt ihr auch die Folge oder meinen Instagram-Kanal bei euch in der Story teilen. Ich freue mich einfach, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Und ähm, ich mache diesen, diese Aufklärungsarbeit hier super, super gerne. Es ist meine absolute Leidenschaft, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich ganz viele Frauen damit erreichen kann oder auch Männer. Je nachdem, wer es einfach braucht. <lacht> so, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer Folge und ich sage Dankeschön und Tschüss.